0: 金山夜话，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。金山，举个例子，你看人家那个小布什，人家就找了一个劳拉，人家就找了个贤妻良母，人家那对象多，你看又又漂亮，而且干什么？当然，那就是平民家的孩子。人家劳拉也是个平民家的孩子，那个戴安娜也是个平民家的孩子。你看，人家劳拉就是也不也不这也不争风这吃醋的，也不干什么，就静静的在小布什后面，做一根穿珍珠的链子，做一根绳子。你看，到现在小布什一直非常爱着他，他这个人啊，他不是说为什么说世界上实际上最难的。不是挣钱，不是干什么，而是怎么着呢？有这么一桩缘分，但是有多少人能有这个福分？金山今天刚发表的文章，刚谈到那个谁诺贝尔。金山这次去的时候，我们去北欧的时候，特意去拜访了诺贝尔那个故居，就是白桦山庄。到那之后，诺贝尔真实的感情生活是很单调的。他一开始他年轻的时候，哎，网上传的怎么着的那他胡说八道。诺贝尔真是个花公子，他有功夫搞研究嘛？他有多少项专利啊？他就是最早的时候，他因为太忙，聘了一个秘书。那个秘书呢？哎哟，他觉得人家真有教养，这秘书又有文化又有教养，他就爱上这个秘书了。嗯。但是当他透露感情之后，人家秘书直言不讳地讲，他有，他有，他已经订婚了，而且他的。未婚夫是一个非常有教养的贵 族， 那么诺贝尔也不能干这种事儿。结果两个人就成为一种红颜知 己， 彼此尊重。后来他这个秘书 呢， 到了年龄 了， 就该出嫁了。出嫁之 后， 两个人一直保持着这 种， 呃， 纯洁的友谊。后来 呢， 这个诺贝尔好多事儿都和他商 量， 就是诺贝尔自打那以 后， 其他女孩就很难入他的法眼了。后来他也看上过一个女孩，这个女孩呢，他感觉挺干什么，他也和她在一块同居了，但是他一直没和她结婚，啊，他觉得这个女的这这这不能做他的妻子。后来一直这个女孩也没结婚，结果是诺贝尔去世之后，呃，诺贝尔去世之后，呃，还觉得因为怎么着呢？诺贝尔和他好着的时候就，就就相当于两个人很好，诺贝尔也全身心的真爱她。结果这个女孩呢还不闲着，还在外边又和一个。海军军官又又睡上了，而且还睡出个孩子来。后来诺贝尔一看，这个就拉倒吧，就和他断绝了来往，就不再和他联系了。就和他有15年的交往，结果诺贝尔死的时候呢，还就因为怎么着呢？这个女的和那个海军军官生了个孩子，人家又把他甩了。但诺贝尔绝对又没有也没吃回头草。后来呢，诺贝尔死了之后，在遗嘱里边也给了他一笔钱，没想到这个女的。他爸爸、他妈后来又来找诺贝尔的财产管理者，又说怎么着怎么着的。人家一看说按、啊、遗嘱怎么着了？结果这个女的，她爸、她妈就开始这这想主意，怎么着？后来就拿着诺贝尔给他的情书，说你不干什么，我就公布诺贝尔这什么。后来，人家家里一看没辙了，又给他点钱，然后把情书都买过来了。哎，买过来之后，你看为什么诺贝尔不娶她？诺贝尔就感觉到他这种小市民气，他就再干什么？诺贝尔和他有关系，但绝对不娶她。诺贝尔是很有眼光的，他看上那个、那个、那个他那个最早的那个爱上的那个女孩之后，那个女孩直到他去世之前设诺贝尔奖，诺贝尔都和他商量，他提出来的，他说你应该设一个诺贝尔和平奖，诺贝尔都没想到这一点，所以说。诺贝尔这种人，当时在世界上是最富有的人，号称富可敌国，他都没能获得这么一桩满意的缘分。人就是这样，你这一方面走的顺了，那一方面你有可能就欠缺。人家有很多贵族，人家才真是独善其身，安贫乐道。往往人家这种人呢，反而能获得一份圆满的缘分。金山在你你也看那个，听见在选择里，金山不是讲了那个？这个娄前子吗？是不是啊？战国时候的，你看他，他是很有学问的，做官不做，最终就是跑到济南的千佛山那边隐居了。但是他就获得了这么一桩缘分，一个贵族的女国王的国君的女儿，就是他到这种深山来隐居，他也跟着他来，直到给他送终，依然深深的爱着他。人就是这样，你这个。得到你也会失去，舍和得它是这个彼此对应的，不可能我们什么事儿都能得到。我这方面挺顺，我那一方面也捞着了，我这方面干什么了？就就就不行。你比如有些商人就是这样，特别贪婪。商人的贪婪，为什么很多商人他也很难如意呢？就他太贪婪，他算计来算计去，最终把自己算到里边。
1: 但是金山老师，我就想夫妻间同舟共济，那有什么错呢？我就那不不
0: 不，你想象的你太理想化。诺贝尔这么理想化，想化最终的结果他没能圆他的梦，他就把他所有的爱都倾注在科学研究上。你这个人就是，你想获得这么一方同舟共度的，说白了，金山还是这样讲：不在你有多少钱，你真正有钱了。你未必能得到一桩缘 分， 就是这么简单。所以 说， 金山 讲， 当上苍给你俩认识 多， 你和这个女孩多久 了？
1: 认识反正结婚九年了 吧， 认识大概两年吧。
0: 结婚都九年了。
1: 对， 因为异地 恋， 因为以前他我在南 京， 他在老 家， 就是异地 恋， 也不 是， 就是 说， 其实按现在来 讲， 应该就一起生活一段时 间， 磨磨磨合一下。是啊。
0: 你说你这样的话，你都回过头来，现在也没有什么大不了的事您这样的话，你想想，你将来的话，金山直言不讳的讲，您不相信您试试，您您不不像你想象的的，你想着夫妻同舟共度，有多少夫妻同中同舟共度？这不可能的，夫妻之间，他所谓的真正的能够揉在一起，是思想揉在一起，哎，两个人就是观念。理念都一样，哎，那个你说白了，你拆都拆不开。对，金丹老师我，我但,但是你这样、就是你这，你不一，你不一定能得到这个，你得不到啊，你
1: 你。对，金丹老师是这样，他你说到思想这个，我跟他的确价值观不一样。我是这样的，我就是说我哪怕赚一万块钱，对吧？我。我我得不能全花掉，得留一点。他不行，他这种超前消费。你看，我们这房贷还差着，他要买车，他刚刚今年学的车。我说你这个车除了回老家用一下，平常也用不到，纯粹浪费，还得养车。啊、金山觉得，你看
0: 这位小伙，金山觉得，你看你呀、啊，还是听金山的节目，看金山的书，没有看到真谛。为什么这样讲？你记住了哈，你心眼儿太窄。金山直言不讳的，你现在有多少钱？你有多少财富啊？你的房子不是现在还背着债吗？是这样吗？对啊，背着债。你听着、啊，你听金山讲，想想你听金山讲。这
1: 种车，你想你听金山讲，你听金山讲
0: ，你听金山讲。嗯。你也发不了大财，金山直言不讳的讲
1: 。对、啊，我知道我的能耐，我都很清楚。<笑>
0: 你为什么？你为什么发不了大财？嗯。你为什么？你思考过这个问题吗？
1: 我思考，我格局小，我没那么多长远眼光。你
0: 太聪明了，金山觉得您看，这就是江苏人的聪明。你格局小，你格局太小
1: 。对你说你这，我就是这种小农经济。说实话，对我不,不是农村人。嗯、对
0: ，金山觉得您看，不不不不不，金山觉得你能够认识到这一点，你就不得了。你才33岁，你能够有这样的睿智，知道自己的致命弱点。你为什么不改变呢？你是有机会改变
1: 的。我,我,我无法去那个，我得背负这个债。你看，他还不是帮我一点点，一点钱都不付，全部都都我在这。您瞧瞧，您这个格局这么小，经
0: 常告诉你，你要真和他闹掰了、嗯，你再往后的五年到十年，你工作你都没心思，你不知道工作的意义在哪里。你现在工作，你再怎么着，无非就是还欠了十来万的这个债。你还上之后，你就没有没有压力了，一切你都就可以自由了。家里孩子现在不用你管，你现在完全可以全身心的在打点自己的这个事业和工作。你再怎么说，你这个对象给你生了个女儿，她到现在女儿也正好七八岁了，你看家庭也挺好。你就为了这一千五百块钱，甚至她买这个买那个又不花你的钱。他买这个买那个，你反正得全身心的要再还这个房贷了。不是要能买辆车的话，工资
1: 卡给他了，然后呢，他要，万一要去买车，我估计他肯定还打我的心思，因为他这个可能也没没余几,几个钱。你
0: 为什么要把工资卡给他呢？嗯，你为什么要把工资卡给他呢
1: ？就给他好歹他其实他花没几，每一笔钱我也能看
0: 到。不是你连自己把持自己工资卡的权利没有，你还谈什么呢
1: ？哦，不是，我主动给他的，我我发现。你为
0: 什么要给他？金山就问你，你为什么要主动给他？你是怕他把你甩了吗
1: ？呃，不是的，我可能就是说，就是说，因为我让他知道，就是说这个钱来之不易，怎么花费，怎么怎么挣来的，让他让他看到，不然他老怀疑我这个好像赚多少钱，就是说好像自己藏哪边一样的，就是这种。您瞧
0: 瞧。金山觉得你这个小伙，你要不听金山的，你再往下走，你试试吧。你非得弄得一团糟，你要搞得他真正对你彻底心灰意冷了。您放心，您对象这种人，他受不到多大伤害，因为这种人呢，敢说敢干，人家干什么了，人家不后悔。而像你，最终的结果格局这么小，心眼这么小，你最终的结果，你指定能窝囊出病来。你不相信，您试试，最终闹掰了。最终，人家岳父岳母一看你也不正经和人过日子了，都大家都耍了，你一个人跑外边去租个小房子，什么也不，你到那时候你就试试吧。金山这句话撂这儿，你要再按照你这个思路走，你现在给金山打电话正是时候。金山觉得你遇到您这妻子也挺好，让她调理调理你有好处，你格局太小，心眼太小，你还没赚多少钱。你说哪有你这样过日子的？你得让他知道，我就赚这点钱了。你拿着咱，咱咱没钱了，谁会接受你这种？你这种说白了
1: ，不然我不是冤枉吗？我又没那没,没那个，他以为我赚多少钱了？我不是冤枉吗
0: ？您瞧瞧，您瞧，你连这点这个人今天不是说了吗？自己不做亏心事，你不怕鬼叫门啊？这有什么需要解释的？解释就是掩饰啊！你问心无愧，你有必要去解释吗？你所以说，你这最起码的做人那些东西，你得立得起来。你作为一个丈夫在家里，对妻子就是这样。我对你错不了，我不需要给你解释。你和我在一块儿，你会得到幸福，我对得起你。所以说，你就没有必要整天和做贼的一样。你为什么这样？你还你你这样，谁也不愿意和你捆绑。为什么呢？你就这点东西这么透明。一个男人对一个女人来说，他看不透你。他才有兴趣和你在一块生活，整个一碗水一眼就见底儿了。他反而不愿和你在一块生活，他甚至怀疑你也比这样看的你这么透，会对你更有兴趣
1: 。这个我知道，金山老师，其实我也防了他这一手，其实我我有一点打算，其实我我他这个也不是完全给他的。这个东西当中还是有一点东西在在在我这儿，
0: 不在这个，你本来就不该给他，他
1: 靠不住，呃，你本
0: 来就不该，因为你怎么着呢？你说家里的房贷什么都是我来还，你又不管这一套，你为什么要拿着？要么你整体来规划，你还房贷，一切都都你来弄。那我这，你看你这个人做人就是这样，一方面又要向人家坦白我没干什么，一方面你又觉得干什么？你以为他看不透啊？金山觉得，但金山老师
1: 说实话，我这个钱让他还，他连每个月打打款的他都能忘，而且银行会发信息来催。我说钱都给你，你转一下能飞多少？手机划了一下就过去了，他这个都能忘。哎啊、这
0: 个这个小伙，金山直言不讳的讲，现在的问题全在你身上，你妻子没什么没什么问题，你有问题。你要是再回过头来，这个。憋闷，着人的最终的结果，除了爆发就是死亡的话，金山觉得你这可是鲁迅定义的，是愚民。鲁迅定义的愚民就是这样，除了憋闷极了，这就爆发了，无无无原则的爆发，要么就是死亡。你不能这样我。我现在就是这样，要么沉默中爆发、哎，要么就是你不行，你这样不行，你得这个不断的要提升自己。你得，你不能有选择的听金山的节目。我觉得这个我入耳，我干什么？我回过头来让他听听。你为什么？你介绍、你推荐，他都他都不听。你别金山讲过，推荐金山的节目，你一定得有这个资格才行。你比如说，金山有很多热心听众，他推荐或者他妻子、他丈夫会很看重。哎，他为什么爱听呢？哎，我我我太太她为什么？哎，我老公他为什么爱听呢？指定他有他的道理，他他会接受，他因为他本身彼此看重，你本身就没有话语权的人又在推荐，有些父母也是这样，孩子说白了压根儿就拿他不当回事他又在你听谁的听谁的，他能听吗？哎，你得他很很看重你，确实是。哎，就像我们看书一样，你把他推荐不
1: 当回事，不可能拿我当。对。
0: 就像推荐一样，你推荐东西，你得有这个推荐的资格。你看，书也是这样。我们为什么有些人看，我们就会去关注？为什么现在你比如有些做广告的，啊，他卖油的，卖卖醋的，然后找个明星给他弄这个？说白了，有文化的人，有思想的人，他不会看重谁给他在这戴这个盐，是不是啊？哎，反而有些人会看重。哎呦，谁谁都弄这个了？他可能吃他这醋，吃他这酱油吗？他不可能的。哎、呃，所以说你现在这个代言呢，也也越来越蒙昧。有些有些商家只能说明黔驴技穷了。他不再找上这两个人，整个他的商品完全被淹没了，也只能说明一种黔驴技穷。这回过头来，还是中国圣人说的话：，好像不怕，好久不怕巷子深。你像前段时间，金山看到一个说这个，这个。日本的一个做做什么蛋糕的一个，他就在一个小巷里边，这个他不用做，一天卖多少份一年是五百多万，和人民币五百多万，就是卖卖小点心，一年有限的卖，每天都排队买，每为什么做的花样翻新，非常味道不断的提高，就是品牌化，真正做的越来越精，越来越细，哎，咱、啊
1: 。而我们很多产品是怎么着呢？您觉得我应该怎样提升自己，算才能让他就是刮目相看？你不
0: 要，你不要这样，金山觉得你这就说到正题上了。你不要为他去表现，你的社会价值提升，你爱人才会对你高看一眼。一个男人，你看你不是有金山的选择吗？对。男人怕什么？是怕选错行。金山为什么要这样说？实际上就是男人是怕你。不去做事业，晓得吧？嗯，哎，你不管家不管什么都没关系，但你一定要干事业
1: 。其实金丹老师打断一下，我我我我这个事业，说实话，我一点都不喜欢，纯粹就是。你这
0: 不叫事业，业你这叫在在透支着挣钱，你这叫挣钱，晓得吧？对。哎，你这叫挣钱，这不叫事业哈。呃，这个事业。我们不去给他定义太复杂的这个这个这这个东 西， 而且就有一 点， 你起码要爱 他， 你很爱 他， 你才能称得上事业。你比如 说， 金山为什么会和我的听众二十多年 了， 我们对 话， 金山不觉得什 么？ 为什么 呢？ 金山 爱， 爱自己的听 众， 确实这 样， 听众才会真心的爱 你， 就这么简单。
1: 对， 金山老 师， 还 有， 我觉得我。我我说我有点强迫症，也不知道真的假的。就是说，其实这个行业我做了大概十十四五年了。我说实话，我从一开始我就不喜欢。我我都能坚持这么多年，我感觉我这个太妥协自己了。哎、嗯，不、就是，是这谈不
0: 上，谈不上。现在很多人都是这样的。金山觉得，你比如说，金山在做这个节目的同时，完全没必要写书。你知道写书多累呀、啊！下班之后，说白了，整天挠的这头发，这这这。这都都干什么？都都很难受，整天这样，对对对，往外挤字儿，是不是？啊？对。那为什么这样？很简单，就是金山喜欢写东西，他就不觉得累。那你本身这个这个工作，你比如说，青山愿意每天晚上熬夜，这弄到十一点，也不喜欢这样。但是你这个工作就是，你既然干这个工作了，你就应该把它干好
1: 。其实金山老说，我干的真的已经很好了，可以说这个效率方面，包括。这个赚钱各方面，我觉得已经做了，已经极致了。就是我本来就是种强迫的人，你看我有时候做不完，我都我里面加班不回，就迟点回去的无所谓，我就是这样。一定要。这这就挺
0: 好。你这个这个不是这个工作，他不是说你干好、嗯，你必须得干好，因为这个由不得我们，晓得吧？不
1: 是不是，金山老师，我跟您打断一下，我这个工作其实我可以有些，我我想少赚钱可以的，我可以有些东西推掉不去做了。但是我对你要求比较高您、啊您。您还
0: 没听明白金山讲的一点。就说我们既然工作了，就是作为金山觉得，作为一个人，一个合格的人，你只要干一件事儿，你只要去做了，你就应该把它做好，这就是我们中国传统文化要求的，晓得吧？也有不干好的，也有敷衍的，你不要学他们，晓得吧？这是一点
1: 。走自己的路线，嗯。哎，这是一点，不
0: 是，这是必须得做好。你只有做的越来越好。你在一个环境里，你才生存的舒心。你糊弄别人，那么别人也会糊弄你，晓得吧？这第一点，这个工作呢，不由得我们也有对工作偷奸磨滑的，这叫不聪明。你既然干了，就把它干好，这第一点，晓得吧？嗯。第二点，你要说我对这个工作还没有全身心的爱，你想爱别的可以，你还有你自己的业余时间，你可以投入到那里边去。你所谓的提升。金山指的也是在那一方面提升，因为我们必须得挣钱，你不挣钱，你怎么可能生活呢？那贵族他不需要这个，为什么呢？他有遗产，他光读书学习，写写文章写书、嗯。金
1: 山老师，问题就在这儿。我我天天这种加班，我其实我没有多少时间和精力去，因为我听您节目是因为我边上班边听。我是来了以后就打开。那这
0: 就说明你不行，为什么呢？你没有自己自由支配的时间，那这就说明。你这个工作没干好，你整天在拿着业余时间，你的工作就是这样八小时，这是你的工作，你一定要分清生活和工作。你想，这位小伙，你整个全都套到这个这活里了，你这还叫成功吗？你这还叫什么？为了工作，我是,
1: 我,是,我,是我承认我失败了，我入错行了，我确,确实是这样。嗯、呃
0: ，那你就改变，改变这个东西要改变，不要拿着婚姻当儿戏。那么这个既然入错行了，那很简单。那么我三十来岁还可以来得及，你这时候来得及。所以说，你要有一个金山讲了，在这个时候你要转行的时候要慎重。你究竟要转一个什么样的行当？你究竟要去做什么？你得有一个职业规划。你不能说我这你自己把自己首先说十多年都否定了。你就光说干什么？实际上，你最终的结果，这十多年，你还是光挣钱了。你居然没爱上这项工作，你也没在这个工作里头获得什么乐趣。按道理讲的话，干十多年了，就是一个修车工的话，就是一个卖油郎。金山在那个书里也写到了，说卖油郎，一个书生见了卖油郎，非常的。瞧不起一个卖油郎，一个一个一个木工干什么？最终人家卖油郎回过头来了，说：“你很厉害吗？你看我把铜钱放到油瓶上，我这油一倒，唰，铜钱上一点都没沾上。”那个木匠也是那画根线，一斧子下来，一点都不差。这个书生就明白了哦，原来真是术业有专攻啊！圣人说的对呀、啊。你 看， 我要卖油卖到这个份儿 上， 那我也会对我的这种生活会自我欣赏。实际 上， 庄子的《大恶除奔》不就是讲这个故事 吗？ 就是那个木 工， 这那个玩奔的那个和那个给他扶木头的两个 人， 两个人非常的配合的非常好啊。他不在干什么了
1: ？您不知道，可能我们这个行业就是日就是世风日下了，就不像以前那样如日中天。您瞧瞧这位小
0: 伙，你真是，你要再这样的话，金山直言不讳地讲，您真是，你听金山的节目，你真没有真听出门道了。哪项工作？你知道我们当年的时候办金山夜话的时候，二十二年前，那时候是全国的电台最不景气的时候，正因为这样，所以说。很多尺度，领导也是说：“你大胆尝试吧，创新吧。”他任何东西都是这样。当危的时候，必然会有机会。危机，危机，任何行业，这是带有普遍性的。这就看一个人的眼光了。正是因为他危了，他才有机。如果他如日中天的时候，现在有很多人就是这样，光去凑热闹，看那些如日中天的事儿。所以说，这些人会失败。你比如说，都说旅游现在都说听着
1: ，这样脚这样脚踏实地实地的话，也估计也就这么着了，也不都说旅
0: 游不景气，都说旅游不景气。现在旅游公司也说不好弄了，都干什么了，都不好弄了，是不是啊？为什么我们这个全球行五天就满了？为什么？很简单，这就看你怎么去做了。没有不好的工作。金山不用详细了解你的工作，你不相信？我们有时间再出来探讨。你再说你那个工作，金山会有很多思路。这个东西就看你怎么去破解了。很多东西都是这样。智者化腐朽为神奇，愚者化神奇为腐朽。智者点石成金，愚者点金成铁。晓得吗
1: ？我懂了，金山老师、哎。就是我我这个应该就是说调整一下思路。第二个就是说，这个对这个职业要做一个结构，做一个调整。调
0: 整一下思路的，你关键怎么调整？怎么调整啊？你有思路了吗？首先
1: 有啊，什么思路？可以可以，可以就是说单位再招一个人，然后呢，我可以拿一个固定工资，然后我,我就是说相当于一个管理者去去帮他来做这个。这样调整一下思路，记
0: 住了，金山给您一个宏观的。宏观的建 议， 嗯， 调整一下思 路， 要在自己身上找原 因， 就是调整自 己， 晓得 吧？ 对。哎， 不要任何事 情， 不要找客观理由。这我们说调整一下思 路， 什么叫调整思 路？ 金山为什么一再 说， 在选择上说思路决定出 路？ 思路就是我们很多朋友是你自己能决定的。调整一下思 路， 只有我的思路我自己才能调整。别的我管不着，所以说这才叫调整一下思路。调整一下思路就是调整我自己，我自己在哪一方面还不太适合工作？那么我怎么着能去适合？我还不太适合这个群体，我怎么着才去适合这个群体？要不这样的话，金山就说你调整一下环境了。你说我这工作不适合，看看是不是让领导给我弄适合的，让领导给我调吧。我这个群体不干什么，让大家都适应我吧。这不可能，这就不叫调整思路了，是这个道理吧？您说？对啊，现在老
1: 师、啊，但是这个我这个工作其实也不是个大的单位，连公司都上,上、就是。你不要管这个、哦，任
0: 何工作，您记住了，你你不是全世界最独特的，所有的工作都有相似之处，记住了哈。所以说，托尔斯泰在他那个。呃，复活上说了什么？在那个《安娜·卡列尼娜》还是什么？不是说了吗？就是幸福的家庭都是相似的。啊、呃，你千万不要老认为你的工作多么独特，多么与众不同，千万不要这样去想。
1: 嗯，可能就是说我可能接触了这方面，因为我平常时间的耗在上面，可能我接触其他的比较少，可能我没有一个比较
0: 。这就对了，还是眼界太窄，你呀一定要记住了、嗯，调整思路的同时，要读点书，晓得吧？嗯，要读读书。你比如金山这个听见里边这些故事，你一定要，金山这是精选的，晓得吧？对
1: ，我看了。嗯，哎
0: ，对，你看一看每一个，你都要看一看怎么去干什么。千万不要再拿着金山的书让你爱人去看去了，不要这样。你反而你反而不要给他说。你比如说，金山就有一位听众朋友，人家她丈夫没有建议他爱人听金山的节目，而是他每天回家之前就在车里。回家之前，因为十一点结束，听到十一点再进楼，他爱人就不理解了，说他为什么每天在车里干嘛呢？那是。一直是回来都十点半也不进屋，一直就在车里听，一直听完了他才进屋。后来他爱人一看他干嘛，后来发现没什么别的秘密，就在车里在听一个节目。那么他他太太欲擒故纵，呃，不不不，他没有这个意思，他没想建议他爱人听，他就想自己听。后来他爱人知道了，他爱人也听，为什么呢？他爱人为什么要这样？首先，她爱人看中她丈夫，她觉得她这么爱听的，指定，指定是好东西。那么她爱人也听。那么后来，那么我们就都成朋友了，晓得吧？嗯，哎
1: ，关键金丹老师就是说，就就像您刚才分析的这么多，你就是说，实际上我应该该审时度势，对吧？就不应该太意气用事
0: 。对对,对，千万不要那你要那样的结果，说白了，最终是把你自己毁了。人就是这样。对当你自己真正。成个人物的时候，不用你去怎么着，你爱人他就会有危机感，他会来调整你们的关系，不用你再说怎么着，你高看我一眼不用这样，他自然而然的就会高看你一眼。现在你爱人不高看你一眼，只能说明你爱人应该说水平还不低。金山直言不讳的讲，因为他看的你太透了。金山觉得你这个小伙子身上毛病不少。小子吧？对，哎，找这么个对象呢，他对你苛刻一些没什么不好。那么等到他对你不苛刻的时候，他对你相敬如宾的时候，你不用多说，就意味着你提高了很多了，已经，小子吧？我明白哎，好嘞，祝你们幸福哈
1: ！好,好，谢谢，好,好，再见
0: ，我们经常交流哈。好嘞，好嘞，好嘞，谢谢啊。嗯这就是江苏人，你看他可塑性很强，他很聪明。就说他提这些问题，尽管是高中毕业，经常讲过，不再说你非得怎么怎么怎么怎么，这个上学就这样，你上学你不学，你不去读这个书也是这样，你弄那些书你不读的话，等于不上，等于不读，没意义。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。